0: Ciao e benvenuto a Condo Podcast, la voce del condominio. Mentre sono alla fattoria e il poggio in Toscana, riprendiamo la rubrica base. La rubrica base di cui tutte le puntate le trovi sul link che trovi qui in sovraimpressione. Quest'oggi parliamo dei movimenti di gestione con la nuova versione uscita qualche settimana fa nella quale ci sono tutta una serie di unità di cui parliamo oggi. Per poterla approfondire meglio andiamo ovviamente in studio e andiamo ad analizzare ogni eh, funzione. Con la 50 dedicata alla Vespa Special la funzione dei movimenti di gestione è stata completamente eh, rivista e con questa puntata la andiamo a vedere. Questa innanzitutto è un condominio demo, tale per cui nella schermata dei movimenti di gestione esce il codice fiscale per l'edificio, non, non è valido, è chiaro, perché comunque eh, non esiste, ora escono troppo di errori, ogni tanto li troverai, ma non ci farà caso, per ovvie ragioni di privacy mo- mostriamo un condominio finto, nel caso specifico condo formazione giugno 2022 in via al Talda e tali e nel in particolar modo esercizio ordinario 2022. Questo tra l'altro è il condominio della condoformazione di giugno e anche a luglio, settembre, ottobre ogni mese c'è una condoformazione eh, di 10 puntate in diretta siamo nella schermata dei movimenti di gestione e arriviamo da qua a movimenti Gestione. se in questo caso vi è solo un movimento, almeno sembrerebbe di esserci un solo movimento dipende chiaramente dai filtri impostati che andremo a vedere eh, dopo se fossimo in un altro condominio, ora prendo condominio eh, 2021, vediamo cosa eh, ci sta in questo condominio, ci, ci sarebbero più movimenti andiamo ad analizzare quali sono le informazioni che escono innanzitutto qui c'è un filtro impostato, i filtri sono qui, i filtri opzioni visualizzazione prima ci stavo giocando, avevo inserito movimenti pagati eh, da eh, non far vedere ma solamente i movimenti da pagare, c'è una tutta quindi di filtri che si possono utilizzare adesso ora li impostiamo tutti quindi i movimenti di esercizi precedenti c'è scritto B per la famosa formula A più B uguale C di cui ho parlato in secondo Podcast ma comunque è un po' complicato non se ne parla in questa puntata ma sono i movimenti di esercizi precedenti i movimenti di esercizio corrente fammeli vedere i movimenti sia senza ritenuta che con ritenuta le ritenute da conto pagate le ritenute da conto non pagate perché ci sono dei movimenti che sono solo esclusivamente ritenute da conto potrebbero derivare da esercizi precedenti. In generale lo stato del movimento se è pagato o da pagare e poi ci sono i movimenti che sono con e senza allegato e i movimenti con e senza fattura elettronica. Personalmente uso spesso il togliere i, quelli senza fattura elettronica per andare a cercare tutti quelli che hanno una fattura elettronica. Applichiamo le impostazioni e vediamo che comunque i movimenti sono molto di più ed essendo molto di più inizia a essere interessante anche il cerchio fra movimenti e il paginatore. Nel paginatore qui vediamo sostanzialmente due pagine, fossero di più troveremmo magari uno, due, tre, ma poi ci sono sostanzialmente queste eh, freccette, eh, questa va alla prima pagina, questa va all'ultima pagina, che nel caso specifico è la seconda, ma se fossero 15 andrebbe alla 15, e poi questa a destra e sinistra scorre a destra e a sinistra. È chiaro che essendo solo due pagine qui sembrano i pulsanti poco utili, mentre sono i classici pulsanti per andare sostanzialmente avanti e dietro con tante pagine. I movimenti possono essere ordinati secondo dei filtri, in questo caso il primo filtro è data contabile dal più piccolo al più grande e il secondo filtro a parità di data contabile alla data movimento, quindi comunque ci sono i filtri 1 e 2, come da guida eh, tenendo premuto il tasto control oppure comodo su Mac si può ordinare su più colonne Io ora posso cliccare i movimenti per descrizione in maniera dalla A alla Z oppure dalla alla Z alla A. però. Quando dovessi entrare e non ti trovi con l'ordinamento, vai su movimenti di gestione e ripristina l'ordinamento predefinito. Quindi noi abbiamo visto che ci sono dei filtri, il, i vari ordinamenti predefiniti e comunque una volta che si ordina si possono anche allargare o stringere le colonne per avere eh, maggiore contezza ci sono sostanzialmente tre filtri che uno è tutti i movimenti solo debiti verso fornitori e solo debiti verso radio che sono sostanzialmente preimpostati in modo tale che escono direttamente alcuni filtri prima di inserire un nuovo momento di gestione vediamo e ci portiamo avanti andando ad eh, discernere su importazione e esportazione dei dati in cui possiamo importare i movimenti che in linea di principio sono movimenti di fatturazione elettronica, esporta PDF, esporta Excel per delle esportazioni e ovviamente tutta la parte della gestione F24 che si può trovare anche dal menu eh, fiscale. Possiamo cercare fra i movimenti, ad esempio posso scrivere pulizia. E mi escono i movimenti tale per cui da qualche parte nel movimento di gestione vi è la parola pulizia che in questo caso è nella descrizione ma non è detto sostanzialmente eh, che debba essere nella eh, descrizione eh, infatti ora io qui scrivo impresa e non nella descrizione non troviamo impresa ma troviamo impresa nella denominazione quindi da qualche parte vi è la parola impresa questo è molto comune, tra l'altro è di una velocità è molto molto veloce eh, come tipologia di filtro anche scala veramente molto bene sostanzialmente tutte eh, queste colonne andiamo a vedere di cosa trattano l'importante è il progressivo eh, a volte è molto utile ordinare per ID l'ID di inserimento movimento l'ID va dall'1 a un numero grande e nello stesso esercizio hai ID che partono da 1 e arrivano a un determinato numero e gli ID riguardano gestione personale rate e giro conti non è l'ID dei movimenti di gestione è l'ID dei movimenti in generale quindi ci potrebbe essere un ID1 che è gestione, un ID2 che è personale e se c'è il 2 che è personale non vi è il 2 gestione, quindi tutti i movimenti hanno un unico ID ed è progressivo, se a un certo punto cancelliamo l'ID6 il prossimo movimento che inserisci non sarà il 6 ma sostanzialmente sarà almeno il 78 perché qua c'è il 77 e da vedere comunque se c'è una rata che è già un personale, un giroconto che è già 77, questo è molto utile per quando in assemblea, ad esempio, ti dicono ho oh, un problema su questo id, lo trovi sostanzialmente eh, subito, ma molto, molto. utile il numero di protocollo che viene inserito. La data movimento, la data in cui lo, inseri, lo inserisci, lì al principio, ma la, pu- la puoi comunque cambiare se cioè non, non certifica la data in cui è inserito. La data a livello contabile è importante per quanto riguarda un bilancio di competenza, mentre la data contabile è la data quando e se hai pagato il movimento la descrizione chiaramente eh, si auto-esplica, autoesplica nome conto, nome sottoconto, visti in condominio, conti eh, la risorsa con cui eventualmente lo doveva pagare il fornitore a cui è associato non significa che magari un movimento che non è il fornitore non ha un fornitore però è molto utile inserire i fornitori soprattutto per tutta la parte fiscale e poi vabbè l'importo, compre, 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 basta compreso di oneri, io posso allargare l'importo ritenuto in coda poi abbiamo dei simboli in questo caso ce ne sono anche degli altri eh, qui non abbiamo quindi la fattura elettronica e eh, altrimenti sarebbe una stelletta piena con la fattura elettronica vuota eh, o a metà, eh, ci sono altre puntate che ne parlano dopodiché con il punto esclamativo basta andare il movimento non risulta, eh, non risulta sostanzialmente pagato e infatti non vi è la data contabile qui mentre il movimento pagato non è col punto esclamativo eh, ci sono anche dei movimenti che si riferiscono all'esercizio precedente eccolo qua, con questo simbolino il movimento deriva da un esercizio precedente quindi c'è tutta una parte sul patrimoniale molto importante. Andiamo a inserire un movimento di gestione, e magari cambiamo condominio. Andiamo di nuovo nella condoformazione di giugno 2022 e inseriamo un movimento di gestione. E qui abbiamo sostanzialmente tutta la nuova schermata dei movimenti di gestione ed è stata completamente rifatta come posizionamento come tecnologia prima cosa che mi preme dire come tecnologia tra le tante cose di cui non dirò effettivamente è una importante, gli errori, ti è mai capitato magari di inserire dei dati, premere salva e poi se c'è un errore ecco abbiamo fatto in modo tale che quando tu vai a inserire dei dati è vero che se tu dovessi premere salva, anzi non ti fa nemmeno salvare, comunque ti darebbe degli errori ma te li diamo subito e non si tratta semplicemente di alcune informazioni che vengono inserite qui sotto come per dire manca questo, manca quello ma c'è proprio una tecnologia sono proprio degli algoritmi che danno degli errori invalidanti quando, ad esempio, il sistema si accorge che se stai utilizzando la parte fiscale quel movimento sarebbe comunque scartato dall'agenzia delle entrate inviando la certificazione unica. E allora, perché te lo dobbiamo fare inserire se comunque sappiamo che questa parte ti serve per la certificazione unica e che comunque sarebbe scartato? Poi, se la parte della certificazione unica non la vai utilizzare, non è che ti obblighiamo a inserire i dati, ma se ci rendiamo conto che la utilizzi, ad esempio, ti blocchiamo subito e non dopo aver qualche mese che fa invio della certificazione e ti torna dietro il movimento. Ma in ogni caso in maniera molto semplice, e qui sembrerebbe una cosa molto semplice, ma effettivamente non lo è, che descrizione descrizione, manca la descrizione, non ti faccia andare avanti, manca la descrizione, quando condomani non ti fa andare avanti e questa informazione in generale diventa rossa anziché sostanzialmente essere di tal colore. in questo caso il 2 luglio la data in cui sto eh, registrando questa parte di puntata la data contabile non la inseriamo conto, spese personali questo conto non ha un sottoconto e la cosa interessante è che si può fare assolutamente da qui senza andare in condominio conti andiamo a prendere magari spese generali che sicuramente ha un sottoconto compenso amministratore e quindi andiamo a inserire un fornitore Sandra Rossi potrebbe essere un fornitore ci sono dei nomi di fantasia la risorsa con cui lo paghiamo conto corrente però subito mi dà un errore perché non vi è la data contabile me ne accorgo subito data contabile, immaginiamo che lo pago il 5 eh, 5, lo pagate il 5 giugno 5, 6, non ho bisogno di scrivere 0506, 0,6, capisce da solo 20, 22, potresti scrivere 3, 22, lo capirebbe in automatico e qui ci sono, andiamo a vedere quali sono i vari campi fermo nessuno che in questa puntata non ci soffermeremo sui campi fiscali perché ci saranno e ci sono altre puntate eh, su questo quindi conto sotto conto, il fornitore e ci sono comunque delle I di info che ti aiutano e quando trovi queste tre lineette significa che puoi modificare quella sezione che fra virgolette non è, non è la sezione dei movimenti di gestione direttamente da qua. Facciamo un esempio. Modifica conto, anziché spese generali lo chiamiamo spese generali eh, test. Se dovessi andare nei conti, facciamolo annulla, condominio conti, non troveremo più spese generali ma spese generali test. Io non l'ho modificato da questo pulsante l'ho modificato da movimenti di gestione questo ci semplifica tanto la vita conto, spese generali test che non mi piace quindi ritorno <ride> a mettere tolgo il test giusto per farti vedere, compenso amministratore. Tra l'altro se tu fossi comunque su un dispositivo mobile riusciresti a farlo tranquillamente da un cellulare eh, senza alcun problema. Fattura elettronica in questo caso non c'è un condominio finto, non c'è altrimenti tutti questi campi sarebbero automaticamente compilati. Il riferimento documento, andiamo sulla I, puoi inserire qui ad esempio il numero della fattura, non è obbligatorio eh, per avere un riferimento. La tascarenza del pagamento è molto utile soprattutto per ricordarti entro il termine in cui devi andare a pagare e se compili questo campo nello scadenziario fornitori con un'altra funzione la fattura verrà evidenziata prossima alla scadenza, codice pagamento è un qualcosa che viene utilizzato dai fornitori che emettono delle fatture con dei codici, per cui quando tu vai a pagare, soprattutto se vengono pagati in automatico con i flussi automatici con domani, in automatico questo dato eh, viene ricevuto e nella riconciliazione bancaria si va molto eh, veloce, Il riferimento pagamento invece è un qualcosa sostanzialmente di tuo è chiaro che in linea di principio il codice pagamento viene inserito se ricevi una fattura elettronica viceversa tendenzialmente lo lascerai eh, sempre vuoto questi due campi tendenzialmente puoi anche non utilizzarli con un utilizzo maggiore e più massivo di condomani vengono utilizzati totale fattura sostanzialmente è quello che ti arriva ma importante sono gli oneri accessori ad esempio io spendo 1000 ma per fare il bonifico spendo un euro lo inserisco qua perché poi alla fine l'importo compreso di, un, di oneri sarà di 1.001 euro andrà a carico dei, dei condomini in verità ci potrebbe essere anche uno sconto di 10 euro e quindi è, diciamo 991 ma sconti non ne mettiamo di questo periodo se si tratta di un debito anno precedente Va cliccato, va cliccato qui e andrebbe indicato anche il debito padre, cioè ma effettivamente non puoi inserire un movimento se non c'è stato inserito nell'anno precedente e non vi è un debito in questo caso è un condominio finto senza esercizi precedenti quindi non ha senso questo però a livello patrimoniale se inserisci questa spunta e non metti un debito padre potrebbe esserci un problema però è possibile farlo allora diciamo magari tu stessi eh, prima utilizzavi Excel quindi non avevi magari una versione eh, condomani per l'esercizio precedente, note sono delle descrizioni che puoi andare a inserire Utili. Andiamo invece nella sezione eh, sottostante ritenuta d'acconto, non andiamo a dettagliare questa parte della ritenuta in maniera specifica, comunque diciamo tutta la sezione delle ritenute d'acconto è qui presente, che poi diciamo, a, a sua volta generano certificazioni uniche, che questa sezione è il modello 770. Eh, stai comprando semplicemente una chiave con scontrino, non c'è nulla di tutto ciò, stai gestendo fornitori, tali per cui gestisci la certificazione unica, queste cose sono molto importanti. Eh, Per quanto riguarda questi campi, dal 1 luglio 2022 l'obbligo della fattura elettronica è aumentato, quindi ti arriveranno sempre più fatture elettroniche e di conseguenza si autocompilano in automatico quasi del tutto, se non per la data e la risorsa di versamento della ritenuta. Viceversa, puoi anche inserire questi dati a mano, qualora fosse per te necessario e nel caso fosse necessario sicuramente ti consiglio di farlo e andare a inserire quindi la data versamento ritenuta, la risorsa del del diversamento qui è la stessa stessa logica se c'è una data di versamento non può non esserci una eh, una risorsa codici tributari della ritenuta e i vari valori, tra l'altro andando su questo campo io posso anche calcolare la ritenuta da conto e dati fiscali dal totale fattura e in questo caso mi vengono presi dei dati che erano della fornitrice Sandra Rossi aliquota 22, aliquota ritenuta 20 e così via, posso anche calcolare in automatico e mi fa tutti i calcoli, ma volendo posso anche dal netto a pagare, dice no no effettivamente voglio pagare un netto a pagare di 1000 euro e da qui farò a ricalcolare tutto quanto, con, quindi è un calcolo inverso, quindi essenzialmente il totale fattura chiaramente è maggiore, mentre se qui fossero 1000 euro qui io vado a ricalcolare i dati e chiaramente sono. Oh, questi sono i dati, e nella nuova versione queste informazioni si eh, ricavano da... Cliccando su vari pulsanti e vado a ricalcolare, chiaramente cambiano. A questo punto però il codice tributario, prima me l'aveva selezionato per, forn- per questa fornitrice, ora non ricordo qual era, metto ora 1019, ma se era nella scheda anagrafica del fornitore eh, lo potresti trovare. Effettivamente da qui modifica fornitore, eccolo qua, il codice tributario 1040 come codice di default. Ogni volta che utilizzo questo fornitore di default mi da 1040, mentre qui adesso io ora... Ho messo un codice a caso, andiamo comunque a salvare questo movimento. Lo trovo qui come test. Potrei cliccare qui e eh, modificare il movimento, andando a sostanzialmente inserire delle informazioni che non avevo inserito. Caricare un allegato, ma lo potevo già fare dalla schermata eh, generica. Da qui carico un allegato, comunque da lì, e poi ho un'altra serie di informazioni da questa schermata, molto molto utili per andare veloce nella gestione della contabilità. Il duplicare un movimento con queste due opzioni, con data odierna o con data movimento sorgente. Quindi, con data odierna, se sto registrando il 2 luglio, mi troverò un nuovo movimento duplicato con la stessa data, o immaginiamo che lo faccio su questo il 14 giugno, duplico questo movimento. E quindi con data movimento sorgente sarà il 14 giugno ovviamente lo posso anche eliminare o banalmente creare un nuovo movimento di gestione stesse comunque informazioni ora vado su un altro movimento eh, le trovo da questo menu in questo caso posso duplicare con data odierna o con data movimento sorgente modificare il movimento ed eliminare il movimento nella versione la 50 special eh, noi abbiamo eh, inserito anche dei riferimenti importanti a livello visivo qui in alto, quindi mi si ridice qual è, qual è il condominio che poi trovo comunque qui sopra, qual è l'esercizio che trovo comunque qui sopra e l'idea dia il movimento in evidenza qui con le informazioni, in questo caso la mancata di fattura elettronica che non è un errore ma è normale perché l'abbiamo inserito non da fattura elettronica questo perché a volte magari si sbaglia e si inserisce un movimento a mano un esercizio sbagliato e sia qui che andando a far caso anche qui perché effettivamente qui ancora di più perché non si vede quel menu in in cui si dice qual è l'esercizio per il carico allegato che ora clicco da qui si può cliccare qui per selezionare un file quindi alla vecchia maniera Andare a prendere un file da, da PC o andare a cercare con il finder del tuo sistema operativo oppure magari hai un file da qualche parte già pronto da un doppio schermo, qualsiasi altra cosa, lo prendi lo trascini come quando mandi una Gmail, sostanzialmente lo puoi trascinare direttamente. C'è anche più di un file e tutti quanti assieme. Tra l'altro, se tu hai dei condomini associati in contabilità e ti consiglio di averli, quando tu inserisci un movimento loro lo vedono istantaneamente e quando inserisci un allegato loro lo vedono istantaneamente. Questo è una trasparenza sostanzialmente enorme, quindi non è che viene visto il movimento dopo giorni, dopo mesi ma istantaneamente come vedi tu lo possono vedere loro, è chiaro che tu lo inserisci e lo vedi subito, magari il condomino in quel momento non è assolutamente collegato per tutte le informazioni poi sulla versione condomani, già che ci siamo stiamo parlando di una, di una nuova versione da supporto, tu vai su un mostro note di rilascio e trovi appunto la Vespa 50, in questo caso la 50.03 del 30 giugno 2022, che combacia con l'uscita di questa puntata al 4 luglio 2022 e ti dice sostanzialmente eh, cosa c'è di nuovo quanto è stato fatto? con Dalla 50 in poi è stato rilasciato il 16 giugno, con un update il 17 giugno, un altro update il 20 giugno e poi questo del 30 giugno. Qui clicchi e sostanzialmente ci sono tutte le descrizioni, soprattutto nella versione 50 viene descritto in maniera eh, diciamo precisa, dettagliata, è stata fatta da Francesco con delle immagini che spiegano tutto quanto. Bene, ritorniamo in fattoria. È bella questa fattoria, bambini? Il podcast? Ah, silenzio, devo fare silenzio. È perché i cavalli stanno mangiando Questa fattoria è stupenda, si mangia veramente bene Devo parlare a bassa voce perché i bimbi mi dicono Che altrimenti il podcast disturba i cavalli E hanno ragione Come parola chiave, quindi Silenzio, con il fondo podcast è tutto Un caro saluto dall'ingegnere Antonio Bevacqua E a presto Devo dire che tra l'altro che dover andare nelle fattorie Per mangiare e per registrare un podcast è proprio una fatica Ok, silenzio